Bienvenidos a este podcast denominado Apuntes sobre Procedimientos Mercantiles, en el que pretendemos hacer comentarios respecto de la legislación, jurisprudencia y doctrina aplicable a los procesos y procedimientos mercantiles en los términos de la legislación mexicana. Está dirigido principalmente a estudiantes de Derecho de la Universidad Marista de Mérida, Yucatán, en México. Sean todos bienvenidos. Por su estrecha vinculación, vamos a comentar en esta ocasión, en el presente episodio, la prueba testimonial, la prueba de fama pública y las tachas que se encuentran reguladas estos tres temas en el Código de Comercio Mexicano, en el libro quinto de los juicios mercantiles, título primero, disposiciones generales, Capítulos décimo séptimo, prueba testimonial, capítulo décimo octavo de la fama pública y capítulo vigésimo primero de las tachas. ¿Qué es lo que nos eh, señala en primer lugar eh, la, la norma procesal mercantil mexicana en relación a la prueba de testigos? Eh, la ley señala en primer lugar la obligatoriedad de prestar testimonio, testimonio humano, porque señala que todos quienes tengan conocimiento de hechos que las partes deben probar están obligados a declarar como testigos. Y esta obligatoriedad de declarar como testigos, la ley le traslada toda la carga procesal al oferente de la prueba, porque dice que las partes tienen obligación de presentar a sus propios testigos, incluso se les entregan a las partes oferentes las cédulas de notificación para los, sus testigos. Eh, cuando, sin embargo, hay una excepción, cuando dice la ley, cuando estuvieran imposibilitadas para presentarlos, lo manifiestan así bajo protesta de sí verdad y piden se les cite. Es el caso que se conoce en la práctica procesal como los testigos hostiles, aquellos testigos que son necesarios para esclarecer la verdad de los hechos que se están dirimiendo en, el, en la controversia, en este caso la controversia mercantil, pero que la parte no tiene la posibilidad de presentarlos y entonces son citados con apercibimiento de arresto hasta por 36 horas o multa de hasta 15 días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal a quien no comparezca sin causa justificada o se niegue a declarar. Eh, señala la ley eh, que ya no es necesario para el examen de los testigos presentar interrogatorios escritos porque las preguntas se formulan verbal y directamente por las partes cuidando siempre como características para que las preguntas sean consideradas como legales primero que tengan relación directa con los puntos controvertidos segundo que no sean contrarias al derecho o a la moral tercero que estén concebidas en términos claros y precisos eh, cuarto que se procure que una sola pregunta no comprenda más de un hecho. El juez tiene que cuidar que se cumplan estas condiciones y obviamente las preguntas que no reúnan estos requisitos serán calificadas de ilegales. Contra la desestimación de preguntas, si sí cabe un medio de impugnación, a recurso de apelación en efecto devolutivo de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Es muy importante señalar eh, que el, el testimonio en materia mercantil, en los términos de la elección mexicana, tiene que ser de una manera precisa. En el interrogatorio 
debe ser respecto de hechos, hechos que son objeto de la prueba. No puede llegar a preguntarse al testigo en términos vagos o amplios que declare todo lo que sepa en relación eh, al, 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 al asunto que se está ventilando o todo lo que tenga que ver con el juicio. Eh, tiene mucho que ver la manera como se formulan las preguntas. Eh, se debe de evitar que la pregunta sea insidiosa. En algunos casos, en la práctica procesal mexicana, eh, se ha considerado que son insidiosas aquellas preguntas que son formuladas en sentido negativo, de manera tal que el postulante o el oferente de la prueba en particular y el abogado postulante debe de evitar a toda costa fórmulas que impliquen preguntas que incluyan con, eh, términos negativos como no, nunca eh, o formuladas en ese sentido negativo, eh, porque serían consideradas insidiosas y por lo tanto calificadas como ilegales. Lo mismo que cuando se formula una pregunta que lleva implícita la respuesta, porque es un interrogatorio que está dirigido, un interrogatorio calificado por la jurisprudencia de los tribunales federales mexicanos como un interrogatorio sugerente, aquel que tiene implícita la respuesta en la pregunta. El examen de los testigos es en presencia de las partes que concurran. Primero interroga el proponente de la prueba y los demás litigantes pueden formularle nuevas preguntas o repreguntas a los testigos. Antes de tomar al testigo este, su testimonio, eh, se le, previamente se le, hace, se le hace la protesta de conducirse con verdad, se le advierte las penas en que ocurren testigos falsos, se hacen constar sus datos generales, nombre, apellido, edad, estado, domicilio, ocupación, y se le hacen preguntas respecto a su objetividad, su imparcialidad, como si es pariente por consanguinidad o afinidad o en qué grado de alguno de los litigantes, si es dependiente o empleado del que lo presenta, si tiene con él alguna relación de negocios, si tiene interés directo o indirecto en el pleito, si es amigo íntimo o enemigo de alguno de los litigantes y posteriormente se procede al examen del testigo. Eh, no procede eh, rendir prueba de testigos sobre hechos que estén probados por confesión judicial. Cuando se trata de personas de, eh, mayores de 70 años y enfermos, el juez puede recibirles la declaración en sus casas. Los funcionarios, los altos funcionarios del Estado, como el presidente de la República, secretarios de Estado, titulares de organismos públicos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria, gobernadores del Banco de México, senadores, diputados, magistrados, jueces, dice la ley general, es comando y primeras autoridades políticas del Estado Federal, rendirán su testimonio por escrito, mediante oficio que se les dirija para tal efecto. Cuando la persona que va a rendir su testimonio reside fuera del lugar del juicio, se deben de presentar, en este caso sí, por excepción, interrogatorios escritos con copia para las otras partes. El juez califica las preguntas que formula la parte que la ofrece, las preguntas que también debe formular por escrito la parte contraria y se les se libra exhorto al juez competente del domicilio donde se encuentre el testigo. Cuando es un testimonio para un proceso extranjero, entonces... Eh, las, los declarantes pueden ser interrogados verbal y directamente en, en los términos de, que establece la propia legislación mercantil y eh, que medie solicitud de parte o autoridad exhortante para que se, para se reciba ese testimonio y se remita al proceso extranjero. Las partes, dice la ley, pueden asistir al interrogatorio, pero en una aparente contradicción, dice que no se le puede preguntar ni interrumpirlos 
eh, ni hacerle otras preguntas o repreguntas que las que se formulen en los interrogatorios, cuando que en una norma anterior, una disposición anterior, había establecido que no es necesario presentar interrogatorios escritos. Eh, los, ex, los testigos se examinan separados y sucesivamente, de tal manera que no puedan unos presenciar las declaraciones de los otros y también se tiene que cuidar que los testigos no se puedan comunicar entre ellos. Eh, cuando no se pueda terminar el examen de testigos en un solo día, se suspende la diligencia para continuarla al día siguiente o la parte oferente puede decidir en su perjuicio si la prueba se, se, se divide, permitiendo que se examine un testigo sin que haya comparecido alguno con el que esté relacionado el que está siendo eh, objeto de examen en su, en su prueba testimonial. El juez eh, tiene el derecho en el examen de los testigos de hacer las preguntas que estime convenientes, que estén relacionadas con los hechos contenidos en la litis, especialmente en los interrogatorios. Si deja de contestar el testigo algún punto o se expresa con ambigüedad, pueden las partes llamar la atención al juez para que exija al testigo las aclaraciones oportunas y existe la mayor amplitud de facultades del tribunal para hacer a los testigos y a las partes las preguntas que estime convenientes para investigar la verdad. Cuando el testigo no conozca el idioma, eh, rinde su declaración por medio de intérprete que nombra el juez. Si el testigo lo pide, además de sentar su declaración en castellano o español, podrá escribirse en su propio idioma por él mismo o por el intérprete. Las respuestas de los testigos se hacen constar en forma tal que al mismo tiempo se comprenda el sentido o términos de la pregunta formulada. Y dice la ley que en casos excepcionales se permite que se escriba textualmente la pregunta y a continuación la respuesta. Eh, esto es eh, particularmente importante señalar la complejidad que esto va a implicar porque el, la redacción del acta que se tiene que levantar con motivo de la diligencia testimonial ya no se van a sentar textualmente preguntas y respuestas salvo casos excepcionales, dice la ley, sino que eh, la respuesta se hace constar de tal manera que en ella se comprenda el sentido en términos de la pregunta, lo cual implica una, un, un asunto bastante complejo para el juez y sobre todo para la manera como se va a redactar el acta. Dice la ley que el testigo está obligado a dar razón de su dicho y el juez debe exigir en todo caso esta razón y que sobre los hechos sujetos de un interrogatorio no puede presentarse otro, o sea, duplicar una prueba. Esta es la relación a la prueba de testigos, capítulo decimoséptimo del título primero, libro quinto, Código de Comercio. A continuación viene la prueba de fama pública, que es el capítulo decimoctavo del mismo libro, eh, título y libro del Código de Comercio. Esta prueba de fama pública podríamos decir que es una especie de testimonial o es una testimonial con un objeto eh, es, eh, especial o específico. La fama pública como, como medio de prueba, dice la ley, debe reunir ciertos requisitos. Primero, que se refiere a una época anterior al inicio del conflicto, de la controversia. Segundo, que tenga origen de personas determinadas, que sean conocidas, que sean fidedignas, que sean honradas y que no hayan tenido ni tengan ningún interés en el asunto de que se trate. Que esta fama pública sea uniforme, sea constante y sea aceptada por la generalidad de la población donde se supone que aconteció el suceso de que se trate. Que no tenga por fundamento creencias religiosas, populares, exageraciones, dice, de partidos políticos, sino una tradición racional o algunos hechos que, aunque sea indirectamente, los comprueben. La fama pública se prueba con tres o más testigos, por eso decíamos que es una prueba 
testimonial, testimonial especializada. Esos testigos deben ser mayores de toda excepción y además por su edad, por su inteligencia y por la independencia de su posición social merezcan la calidad de fidedignos. No deben los testigos en las, para probar forma pública declarar, eh, no solo deben declarar, perdón, de quienes oyeron referir el suceso, sino también las causas en que descanse eh, la creencia de la sociedad. Evidentemente que la, la fama pública no se puede probar por publicaciones de los medios eh, de comunicación, especialmente de periódicos o medios impresos. La fama pública, dice, es un estado de la opinión pública sobre un hecho que se prueba mediante testimonio de personas y por lo tanto los medios de comunicación no, son, no sirven para comprobar la veracidad, ni en ellos se contiene ni puede demostrarse con la sola publicación en un medio la veracidad de lo que ese medio eh, señala. ¿no? Eh, y, y los medios de divulgación debe darse a lo sumo el valor de un indicio que es insuficiente para crear convicción en los jueces. Esta es la prueba de fama pública, como decimos, es una testimonial especializada y focalizada a eh, probar estos, esta fama pública. Y por último, vamos a referirnos en esta trilogía de pruebas, por así llamarle, a las tachas. Eh, estas tachas están reguladas en el capítulo vigésimo primero del mismo título primero, libro quinto, Código de Comercio Mexicano. Eh, dice la ley que dentro de los tres días, días que sigan a la declaración de los testigos, pueden las partes tachar a los testigos por causas que estos no hayan expresado en sus declaraciones. La prueba de tachas entonces, de la, la, perdón, la tacha de testigos, tiene que ver no con su testimonio en sí o lo declarado, sino con la calidad del testigo. O sea, sus cualidades personales o subjetivas son las que son objeto de tacha. Y un elemento importante es, puede ser tachado el testigo por alguna razón o causa que no haya el testigo manifestado al tribunal. Pensemos que pudiera tener un grado de parentesco, una relación familiar cercana, una relación de negocios o algún, alguna situación de carácter subjetivo personal que pudiera afectar su testimonio y que no lo hubiera comunicado al tribunal. Eh, este plazo de tres días es, es perentorio y fatal porque dice la ley que si transcurre en esos tres días y no se formula tachas, ella no puede admitirse ninguna solicitud en tal sentido. Hay, ciertos, hay ciertas hipótesis, concretamente dos, en las que no se puede tachar a un testigo. El primero es cuando el testigo tiene con ambas partes el mismo parentesco, o desempeña los mismos oficios, o tiene negocios o intereses directos o indirectos en el pleito, pero para con ambas partes. En ese caso no se puede tachar al testigo, porque su posible parcialidad, se estaría dando para ambos, por lo tanto no invalidaría eso su testimonio en cuanto a sus cualidades personales o subjetivas. Tampoco puede ser tachado un testigo que es ofrecido y presentado por ambas partes, porque ambas obviamente se están sometiendo a su testimonio, por lo tanto lo que pudiera declarar a favor o en contra de alguna le beneficiaría a la otra respectivamente. Dice la ley que nunca el juez puede repeler de oficio un testigo, siempre tiene que ser examinado aunque manifieste una causa de interés o de parentesco o de relación de negocios. Las tachas que se hagan valer se califican en sentencia. Cuando la tacha aparece de la declaración misma del testigo, el juez hará esta calificación, aunque no se interponga la tacha. 
La prueba eh, testimonial para tachar a testigos no es admitida, porque si no sería la tacha de la tacha. ¿no? La petición esta de, de tachar un testigo se hace en forma de incidente y se tramita de manera incidental eh, para las pruebas que se ofrezcan en materia de, de para comprobar las tachas se observan las reglas comunes para los medios probatorios correspondientes. Una vez transcurrido el plazo para, para aprobar las tachas, se acumulan las pruebas y eh, sin necesidad de los interesados se procede a dictar la, eh, se procede a valorar por el juez. Eh, dice la ley reiterando que deben contraerse las tachas únicamente a la persona del testigo. Los vicios que hubieran en sus dichos o en la forma de su declaración es objeto de alegato de buena prueba. Y también dentro de la tacha también eh, se considera la tacha de documentos eh, que puede alegarse en este caso la falsedad de los documentos que se hace también de manera incidental eh, y reitera la ley, la calificación de las tachas se hace en sentencia definitiva, es decir, será hasta ese momento cuando el juez hará toda la valoración correspondiente de estos testimonios junto con sus tachas y con todas las demás eh, elementos con todos los demás medios de prueba que se hayan perfeccionado durante el juicio. Esta es la trilogía de, que, del análisis que estamos haciendo de la prueba testimonial, la prueba de fama pública, que es una especie de, de, de prueba testimonial de objeto especial o limitado, y las tachas a los testigos. Como siempre, gracias por su atención. Nos escuchamos la siguiente emisión.